0: ¿Has escuchado hablar de la cosecha pluvial? La cosecha pluvial o cosecha de lluvia es una alternativa para hacer uso del agua de lluvia en quehaceres diarios, como regar las plantas o limpiar el inodoro. Recolecta el agua de lluvia y saca de provecho a los recursos naturales. Habitare Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva transmisión de Habitare Agenda Ambiental Inaplazable. Me da mucho gusto saludarles. Yo soy Mariana Vega y me encuentro tan emocionada como cada semana de acompañar a la doctora Clementina Kiwa.
1: Hola Mariana, sí, siempre empezamos aquí con un montón de ideas que queremos aterrizar para nuestros radioescuchas. Y en esta ocasión traemos un tema, eh, pues, que de primera a mí me espantó y ahora me emocionó, porque, pues, vamos a hablar de. de cómo se mueven los objetos o, o, o incluso los organismos en la naturaleza. Y para eso nos acompaña Octavio Miramontes, que es físico de la UNAM y doctor en física del Imperial College de Londres y actualmente es investigador del Instituto de Física de la UNAM. Bienvenido, Octavio. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias por acompañarnos y ustedes que nos escuchan, quédense en esta transmisión. Vamos a estar conociendo más acerca de la física de la movilidad en la naturaleza. Si les interesa y quieren conocer más, quédense en este Habitare Agenda Ambiental inaplazable. Empezamos. El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan. Toma segundos destruir lo que ha crecido en años. Toma horas. Qué gusto que continúen con nosotros en esta emisión. Ya les presentábamos el tema de nuestro habitare. Hoy vamos a hablar acerca de física de la movilidad en la naturaleza y Clemen, el tema del movimiento en lo personal es algo que siempre me ha gustado en sociología, siempre consideramos esta idea de que el movimiento es vida y poniéndolo en palabras de un antiguo líder espiritual llamado Osho o Ragnesh, él decía que la vida es un equilibrio entre descanso y movimiento. Y ese equilibrio Clemen, por supuesto, que nos da también patrones y y es muy interesante cómo las y los científicos que pues notan esto, que tienen
1: interés, deben descubrirlos y casi casi descifrarlos para entender qué es lo que hay detrás de todo esto. Pues sí, y siempre empezamos con una pregunta y, y puede ser una pregunta tan simple como es cómo nos movemos, ¿no? Y eh, pues los físicos han encontrado lo que se llama un patrón de movimiento tipo Levi, que yo quisiera que Octavio nos explicara qué quiere decir eso, ¿no? Y qué implica, ¿no? Un poco.
2: Bueno, lo de, el nombre de Levi viene de un, es un matemático francés, por ahí en los años 30 él eh, estudió, la, digamos, la estadística de eh, cierto tipo de fenómenos que no son exactamente los fenómenos que son descritos por una ley de probabilidades normal, que es muy común encontrar, digamos, en las ciencias, eh, sino otro tipo de eh, distribuciones que si, se, si estuviéramos hablando, por ejemplo, de distancias, no son distancias que son constantes en los pasos, sino distancias que pueden tener pasos de, eh, con, con una eh, distribución diferente, o sea, tamaños de pasos diferentes. A eso se le conoció como un, un vuelo de Levy, que básicamente lo que nos dice es, pues tú puedes tener un fenómeno de movilidad, por ejemplo, donde tienes tú eh, pasos, distancias recorridas grandes, muy grandes, e intercaladas con eh, distancias pequeñas. Esas distancias pequeñas son más comunes que las grandes, pero no es un patrón que sea un patrón, digamos, aleatorio, sino que sigue una ley de distribución matemática. A eso se le conoce como el vuelo de Levi. Eh, y históricamente, por ahí de los años 70, eh, se planteó en la física estadística una serie de problemas que se conoce como el problema de trampas, que es básicamente, pues imagínate que tú tienes en, en un bosque una persona que, que coloca trampas para atrapar osos, y entonces pues hay una serie de Preguntas que, que tienen que ver con, pues, ¿cuál es el tiempo que va a transcurrir antes de que venga un oso y yo lo atrape? Este, ¿En dónde debo colocar la, la, la trampa para que sea más, más rápido, que yo atrape un oso? Ese tipo de problemas, ¿sí? Entonces, esto que es un problema de, de, de física con una inspiración biológica, derivó en algo que fue una especulación, es decir la solución óptima para la exploración de un espacio cualquiera un espacio abstracto cualquiera es algo que se conoce como eh, un vuelo de Levi, que es justamente esta distribución de probabilidad en las distancias eh, que, que, que yo mencionaba entonces se dijo bueno si es así entonces quizá las hormigas sean unos porque los físicos siempre recorremos a las, a las hormigas tenemos cierta fascinación así por hormigas eh, se pensó, bueno, tal vez las hormigas estén haciendo forrajeo en, como vuelos de levi. Y eso, esa idea se lanzó por ahí porque es, es lo, la manera más eficiente de explorar un espacio. ¿sí? O sea, si hay, pues digamos, comida o si hay este, otros compañeros que estás buscando, si lo que estás forrajeando no es comida, sino, por ejemplo, buscas información. Entonces, la manera más, más eficiente de explorar un espacio es eh, haciéndolo con este tipo de patrones de vuelos de Levi. Más o menos por ahí de los años noventas hubo una serie de, de físicos en Estados Unidos y Brasil que dijeron, bueno, se nos, se nos, nos parece que los albatros, estas aves enormes que hay en el, en el, en el Pacífico Sur, en el Atlántico Sur, básicamente en, en el sur, cerca de la del, ya en, en los territorios muy fríos, eh, que son unas aves enormes, son las aves más grandes que existen, que pueden volar, y se sabe que eh, vuelan miles de kilómetros, eh, pudieran estar haciendo vuelos de Levy, entonces se publicó un artículo donde ellos decían, eh, bueno, pues se nos, nos parece que, que están haciendo vuelos de Levy. Pero ese artículo después fue retirado porque tenía una serie de problemas metodológicos, entonces más o menos se olvidó. Y en México hubo un grupo de, de, de gente del Instituto de Física junto con eh, biólogos que estaban trabajando en la península de Yucatán, concretamente en, en un lugar que se llama Punta Laguna, muy cercano a Tulum. Es un lugar muy bonito de la selva mexicana y ahí es habitado por eh, monos araña. Y entonces eh, había un biólogo que se había pasado bastante tiempo buscando eh, encontrar alguna, porque a estos monos además emiten ruidos, eh, es una manera de comunicación, entonces él quería conocer si la manera en cómo se desplazaban es decir, movilidad, estaba relacionada con eh, las maneras de comunicación. Pero cuando nosotros vimos las trayectorias de los monos, nos olvidamos por completo de, de las maneras como se comunican, porque dijimos, estos son vuelos de Levi. Eso es increíble. O sea, tenemos un ejemplo verdadero de vuelos de Levi en los monos mexicanos. Entonces, esto es algo que tenemos rápidamente que eh, dar a conocer. Y efectivamente fue el primer ejemplo de, eh, eh, destacado de, el, de, de movilidad de vuelos de Levi. Y eh, los vuelos de Levi se conjetura que son una, un patrón universal de movimiento. ¿sí? No es nada más para monos, no es nada más para hormigas, sino es básicamente para todos los procesos donde hay que explorar un espacio de manera eficiente, inclusive si son... Eh, no son seres vivos, o sea, eh, y eso se ha visto, por ejemplo, eh, si nosotros tenemos algún objeto que va siendo arrastrado por una corriente de, de agua, por un río, eh, estos, estos, estos objetos que van flotando hacen vuelos de leve, o sea, de pronto ¡um! se aceleran muchísimo, de pronto se detienen, eh, y esa es la manera como, por ejemplo, se hace la, la difusión de semillas, que no, pues las, las semillas no se mueven por sí mismas. Eh, pero son transportadas ya sea por, por agua o por viento y son transportadas siguiendo vuelos de levi sí, por eso es que eh, y esos vuelos de levi es curioso porque en términos de la estructura, por ejemplo, de un bosque, eh, acaban dándole propiedades de un fractal. Entonces, los bosques son fractales en mucho por la, porque la dispersión de las semillas, ya sea por otros animales o por, o por el viento o por el agua. Eh, se ejecuta haciendo vuelos de LED. Entonces, es un, es un, digamos, un patrón de movilidad universal que básicamente lo que implica es una optimización en la manera en cómo se, se explora un espacio
0: muy interesante esto que comienzas a narrarnos Octavio y de pronto justo me pongo a pensar en el trabajo científico que hay detrás y me gustaría mucho preguntarte y que nos comentes acerca del por qué en particular a ti te, te interesa estudiar esto y acerca del movimiento pensando en que todo comienza a lo mejor con la idea de un error, ¿no? De un individuo, un organismo aislado que tiene de pronto un comportamiento que no es esperado, pero eso también influencia a, a lo demás con lo que tiene contacto ¿no? a mí me parece simplemente maravilloso porque como personas lo podemos comprobar en muchas ocasiones pero cuéntanos por favor qué es lo que a ti te motiva de estudiar todo esto y cómo es que lo has estudiado sobre todo qué es lo que te llama la atención en el punto en el que tú estás y lo que has observado eh, bien gracias Mariana por
2: esta esta pregunta que me parece fascinante es muy muy interesante justamente por eso estás hablando de los, de los pequeños errores y fíjate que yo comencé con este tipo de problemas, a interesarme por este tipo de problemas con el estudio de insectos sociales, particularmente con hormigas. ¿sí? Eh, las hormigas, como todos lo, lo hemos atestiguado en, en nuestra cocina o cuando dejamos algún eh, resto de comida por ahí, pues nos sí, sí, invaden sí, sí, y ah, hacen sí. estas filas. Eh, y entonces uno se pregunta, bueno, ¿estas filas de dónde vienen? Porque esa organización tan precisa para para encontrar, un, una, una este, primero, hacer una exploración del, del, del sitio y después, una vez que lo encuentran, cómo es que eso lo comunican a sus compañeros y cómo es que todo eso es tan eficiente. Entonces, eso es una, una, algo que, que nos ha, eh, digamos, a, a los físicos que nos dedicamos a esto nos ha fascinado porque efectivamente implica soluciones a problemas que son soluciones óptimas. O sea, la, la evolución biológica de miles eh, de millones de años nos ha llevado hacia este tipo de soluciones que son óptimas. Eh, eso en particular es una rama de la, de la, de la computación moderna que se, que se conoce como algoritmo de hormigas. Las hormigas son capaces de encontrar soluciones óptimas a, a, a una serie de problemas eh, y entonces, bueno, cuando uno los estudia Efectivamente, uno se da cuenta, por ejemplo, en esa, en esa filita que se forma de las hormigas, de pronto hay una que se equivoca, ¿sí? De pronto hay una que se equivoca, rompe la fila y se va a explorar otro, otro espacio, y es justamente eso lo que da lugar a que pueda efectivamente descubrir otras fuentes de comida. Porque si supongamos que encuentran una, una fuente de comida pequeña, y entonces todos se quedan ahí explorando y se olvidan de explorar el resto, pues no, hay una que se equivoca, que se sale de la fila y por andar dando vueltas puede que encuentre una fuente de comida todavía más grande que lo que, que, lo que tenían. ¿sí? Entonces es un proceso dinámico eh, que resulta en una exploración óptima del espacio. Entonces esa exploración óptima es muy interesante porque, bueno, nosotros como humanos siempre estamos buscando cosas, estamos buscando comida, estamos buscando amistades, estamos buscando un, un, un montón de cosas. ¿sí? Entonces, ¿cómo estamos buscando la llave del coche que se nos olvidó dónde lo pusimos y en la mañana tenemos que salir corriendo y no está la llave? ¿Dónde dejé la llave? Entonces, siempre estamos ejecutando lo que podríamos llamar algoritmos de búsqueda. Entonces, ¿cuál es la solución óptima para esto? Es un problema vigente. En, en, en prácticamente en todos los aspectos de la actividad humana, o sea, todo el tiempo estamos buscando cosas, ¿eh? buscando información si prendemos la computadora para buscar en, en, en Google los algoritmos de búsqueda de información hacen vuelos de Levi eh, están programados para eso para encontrar la información de manera óptima eh, si nosotros lo que estamos buscando son este, eh, personas para interactuar si estamos buscando un avión que se cayó en medio del, del océano atlántico y no, o sea, y no tenemos digamos ninguna eh, ninguna pista de dónde puede estar pues hay que hacer una exploración y entonces uno se pregunta cómo voy a explorar ese espacio de manera más eficiente o si tenemos por ejemplo que lleva, y, y, ir a una ruta para buscar este, comida de, de sitios que no sabemos dónde está la comida pues tenemos que ejecutar algoritmos entonces todo el tiempo estamos buscando cosas y curiosamente esa búsqueda de, de, de esas cosas se realiza más eficiente de esta manera que, que le estamos llamando eh, vuelos de
1: héroe, ¿sí? Claro. Y, y bueno, una efectivamente hace uno de esos descubrimientos en la cocina de la casa, ¿no? Pero cuando quieres aterrizar eso en un trabajo de investigación científica, pues empieza a, a tener sus retos, ¿no? Y, y en el trabajo que tú publicaste, eh, si no me equivoco, en los Proceedings of the National Academy of Sciences... Eh, trabajaste con, con termitas. Sí, Cuéntanos sí. brevemente qué hiciste eh, de este trabajo y como, qué implicaciones tendría.
2: Sí, bueno, les cuento. Espero que, 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 que tengamos tiempo. Voy a ir como, como un poco más de prisa porque siempre todos estos aspectos es interesante, no únicamente decir, bueno, el aspecto científico es esto. ¿Por qué termitas? Bueno, pues... Es que yo hice mi doctorado en, en Inglaterra junto con un, bueno, yo tenía mis compañeros y ahí había un biólogo que venía de Brasil. Y en Brasil, a diferencia de México, las termitas son una plaga muy importante. Entonces él eh, tenía un laboratorio en Brasil que se dedicaba a las termitas y eh, yo pues como físico teórico me, me interesaba en general por insectos sociales eh, debo decir que mi inclinación era más por las hormigas eh, que por las termitas. Porque de hecho aquí, por ejemplo, Ciudad de México, pues no tenemos así como que termitas. O sea, de pronto aparece alguna, pero es muy raro eh, tenerlas por aquí. Pero hormigas sí hay. A hormigas hay por todos lados. Eh, entonces, como que las, las, las hormigas es algo que está muy presente... Pero eh, este colega tenía la posibilidad de tener laboratorios donde se hiciera investigación con termitas. Eh, y entonces dije, bueno, pues podemos hacer una colaboración. Y he tenido una colaboración de muchos años con, con estas personas en Brasil. Y esa es la manera en la cual yo me involucro en hacer eh, estudios en termitas. Pero déjame decirte que estas termitas pues es nada más eh, el, el tipo de organismo que estamos manipulando en un laboratorio, pero estos resultados son completamente vigentes para cualquier eh, especie biológica, inclusive humanos, sí, Entonces, eh, ¿qué es lo que hacemos con estas termitas?, eh, pues es muy sencillo en la universidad que hay en, eh, de este colega en Brasil pues uno sale apenas al patio así tal cual al jardín y ya encuentra las termitas listas para ser colectadas y, y ser puestas en, en, el, en el laboratorio eh, así de sencillo es muy sencillo entonces eh, pues se nos ocurrió que eh, podíamos eh, eh, digamos estudiarlas con un sistema automatizado de video lo, lo cual implica pues tecnología de punta ¿sí? Eh, para un estudio de, de pues unos animalitos que uno pudiera decir, bueno, pero pues son así como que plagas, ¿no? Porque se interesan en, en estudiar eh, esas, esas plagas. Pero se desarrolla todo un sistema, es muy interesante porque las termitas, por ejemplo, eh, para poder ser analizadas eh, y, la, y seguir la movilidad, nosotros exigimos poderlas seguir y tomar, por ejemplo, una medida de su posición a cada medio segundo, entonces se necesitan sistemas automatizados para hacer eso. ¿sí? Sistemas automatizados de inteligencia artificial eh, que, que te pueda decir de, bueno, aquí la termita la puedo ir siguiendo, es un sistema automatizado de video donde se identifica una termita eh, incluso si una termita está en medio de, de muchos otros compañeros se necesita un sistema que la pueda identificar y la siga durante horas y te pueda decir, pues, esta es toda la trayectoria que hizo la termita, ¿sí? Entonces, como existía toda esta posibilidad de hacerlo, pues decidimos hacerlo con, con, eh, con termitas. Pero este artículo que tú mencionas, que es un artículo en, en, en esta revista, que es una revista prestigiosa, eh, revista científica, eh, pues, las aplicaciones o las derivaciones de lo que ahí encontramos pueden ir hasta la organización social de los humanos entonces yo siempre he tenido esta idea de eh, me gusta mucho estudiar lo que en física conocemos como procesos colectivos, que son eh, procesos sociales básicamente, donde pues hay individuos que interaccionan y esa interacción da lugar a fenómenos emergentes que no están en un individuo, sino en el colectivo, ¿sí?, ese colectivo es, tiene una, un poder muy, muy grande. Eh, tanto así que pues, quizás lo, los, los, eh, las especies más exitosas que se conocen en, en toda la, la evolución de la vida en la Tierra, pues pasa por ser eh, individuos sociales, como por ejemplo las hormigas o las termitas y los humanos más recientemente en toda la evolución biológica. Nos, nosotros humanos somos definitivamente la especie por así decirlo, más exitosa, aunque nos estamos acabando el planeta, pero somos eh, biológicamente muy exitosos. o sea Es extremadamente difícil que nos vayamos a extinguir si fuera únicamente por causas eh, atribuibles a, a, a la biología. ¿sí? Eh, entonces y, y esa propiedad que nosotros tenemos que es la, la capacidad de socialización. Entonces, es algo que me interesa a mí mucho, cómo es que a partir de, de, de la interacción de individuos Pueden emerger propiedades nuevas en colectivos. Entonces, esto tiene que ver, este eh, artículo tiene que ver con la movilidad de termitas y cómo esa movilidad es influida por eh, interacciones de naturaleza social. Es
0: muy. A veces es fascinante pensar en cómo estos estudios y toda esta información proviene incluso de un espacio que en el día a día considerar, consideraríamos muy alejado a nuestra cotidianidad, el pensar en el Departamento de Sistemas Complejos del Instituto de Física de la UNAM yo creo que cualquier persona nos pone a pensar qué se hará allá adentro, ¿no? y qué, qué tipo de, de investigaciones se desarrollan, porque precisamente suena muy complejo, y, y es muy fascinante lo que narras Octavio, a mí me gustaría preguntarte, ya que me la, el, pues la aparición de este software ¿no? y de toda esta tecnolog tecnología que se desarrolla si hay algunas particularidades que a ti te llamen la atención es decir, si esto que comentabas de que a veces una hormiga o una termita es la que se separa del resto y hace este tipo de exploraciones tenga que ver por, en, por algún factor en específico o, o en qué momento también de esta investigación estamos y sobre todo pensar de qué manera te ha afectado eh, la llegada de la pandemia para poder seguir desarrollando pues este trabajo
2: bueno yo creo que eh, es una tiene un, un, implicaciones desde luego muy negativas para toda la comun comunidad de, eh, académica no nada más en la física sino en, en eh, yo estaba leyendo un artículo pu justamente publicado esta semana en la revista Nature una, eh, que es una revista de mucho prestigio donde hablaban de las implicaciones para la academia de la eh, pandemia o sea ya es una un trabajo, digamos, ejecutado sobre pues, ya casi un año y medio de pandemia y de cómo esto ha afectado. Entonces, pues sí, hablaba de que los, eh, la, el éxito de los proyectos de investigación a nivel eh, mundial se ha reducido, se ha contraído en hasta un 25%. ¿sí? Entonces, eh, yo de hecho pues paré, no, no he regresado a Brasil eh, desde, hace, desde que comenzó la pandemia, desde noviembre del 2019, eh, entonces, eh, todo ese, este trabajo está pues parado eh, y yo me eh, diga, digamos me, me dediqué mucho tiempo, de hecho, a hacer estudios relacionados con la eh, eh, estudios matemáticos de la pandemia, justamente, porque de nuevo aparece este problema de la movilidad. ¿sí? Eh, la, la, las enfermedades se van a transmitir con individuos que están interactuando socialmente y eh, hay también fenómenos de movilidad. Entonces, la pandemia se, se, se distribuye eficientemente justamente porque los humanos nos movemos de manera eficiente. ¿sí? Es así de sencillo claro. eh, igual que la información los chismes se propagan muy eficientemente porque se van de boca claro. a boca de individuos que se están moviendo de manera optimizada entonces eh, todos estos estudios a final de cuentas Mariana, como, como te das cuenta pues están eh, in, in, interligados, ¿sí? entonces sí, ha, sí existe un problema de la, de la pandemia desde el punto de vista de la posibilidad del éxito de nuestros proyectos de investigación pero es también una oportunidad para volver eh, para estudiar eh, aspectos que, que, te, que tienen una aplicación y, y que es de suma importancia justamente para la humanidad toda en estos momentos en, eh, eh, de la pandemia si hubo yo me acuerdo por ejemplo en el año pasado muy de, de manera muy crítica, eh, que había ahora digamos con la aparición de las vacunas y con esta disminución sobre todo en México me parece muy importante la de, de la disminución de los de los contagios y muertes y todo eso pareciera que México pues de alguna manera está, está a diferencia de muchos otros sitios en, en, el, en, el, en el mundo está eh, la, la, el impacto de la pandemia está disminuyendo sobre todo por el éxito del programa de vacunación pero en el, en el año pasado, eh, por allí de junio, había bastante zozobra, o sea, un pesimismo, eh, el no saber qué es lo que iba a suceder, porque la información sobre la pandemia era muy limitada. Entonces, pues yo me dediqué a hacer estudios sobre modelos matemáticos de la pandemia. Entonces, eso fue una oportunidad, por así decirlo, ¿sí? de, la, de, la, de la pandemia. O sea, distraerme un poquito de las, de las, de las termitas, para ir a otro tipo de, de fenómenos donde de nuevo hay movilidad. ¿sí? O sea, la física de la movilidad también es muy importante para la difusión de enfermedades.
0: Qué fascinante. Lamentablemente se está terminando el tiempo de este editare, pero creo que nos vamos con demasiado que pensar. Ojalá que no sea la única vez que nos acompañes, Octavio, sobre todo para después poder descubrir qué otras cosas hay para para compartir aquí a nuestro público. Si ustedes tienen dudas y si nos quieren incluso compartir en quién pensarían como sus 100 personas más cercanas del día a día, que sería bastante interesante
1: por medio de dónde nos pueden escribir, Clemente. Claro, y el problema es cómo los visitarían. Eh, pues, no, nos pueden eh, ver en, en Facebook, en Instituto de Ecología UNAM, en Twitter, arroba y ecología UNAM y en Instagram, instituto guión bajo ecología UNAM. Y eh, pues no nos queda más que agradecer al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM en la asistencia y voz de las cápsulas a Lisbeth Mancilla, información de Italia Tamés y Esmeralda Osejo Brito, operación técnica y producción de Paco
0: Ángeles y en las voces les acompañamos como cada semana la doctora Clementina Equiwa y Mariana Vega. Les esperamos en la próxima emisión de Habitare Agenda Ambiental Inaplazable.
1: ¡Hasta la próxima!
0: ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? todos amamos las fiestas de fin de año y los adornos son algo que no puede faltar. Sin embargo, el consumo de decoraciones desechables genera basura. Ponte como objetivo este año hacer adornos con materiales reciclados. De esa manera, mantienes el espíritu navideño de una forma amigable con el planeta. Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones,